0: Bonsoir à tous et, et merci d'être venus assister à cette rencontre dont j'espère qu'elle va être un dialogue et un échange avec Andrea Siman à propos de son dernier livre, Les Variations sentimentales, qui vient de paraître là, ces jours-ci, chez Grasset. Euh, on a plusieurs chances, d'abord que Andrea Siman soit là et qu'il parle mieux français que nous. Euh, mais en ce qui me concerne, c'est assez facile de mieux parler français que moi, mais lui, en l'occurrence. Euh, on a cette chance. Euh, évidemment, ce livre a été écrit en anglais. Et c'est évidemment n'est pas évident. Euh, parce que, comme je viens de vous le dire, non seulement André Simane est, est totalement bilingue, mais il a eu une attention particulière à la littérature française, et notamment à Proust, auquel il a consacré un essai. N'empêche que les variations sentimentales sont, c'est écrit, traduit de l'anglais, états unis on précise, qui est une politesse exquise, par Anne d'Amour, qui doit être là quelque part, et dont on peut la féliciter pour la qualité de sa traduction, je crois. Euh, justement, j'aimerais qu'on parle de traduction. Je voudrais savoir quel effet ça vous fait, vous qui êtes totalement bilingue et donc qui pouvez lire directement en français, les livres français, qu'est-ce que ça vous fait de lire votre livre en français, qui a été écrit en anglais
1: mais disons que c'est une autre personne qui a écrit le livre. Ce n'est plus moi. Disons que c'est un, un, un aspect de moi-même que je ne connais pas, mais que je retrouve. Et je me dis oui, c'est vrai, c'est moi qui ai écrit ça, mais c'est une autre voix et ça me plaît beaucoup parce que ce n'est plus la mienne, celle que j'écris, parce que je déteste tout ce que je fais, en fait. Alors, du moment que ça a été ratifié par quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui a mis sa main, et je, je dis, mais tiens, cette histoire est pas mal, elle est bien, elle est bien racontée, euh, et je me revois à, en une meilleure lumière. Donc, je suis très content. Je, quand je lis l'italien, je vois la traduction italienne, c'est la même chose. Tiens, il est, il est bien, il est bien, Simone. <rire> Mais qui est est-ce est La question est importante parce que qui est Je J'ai aucune idée. On se voit des fois dans le miroir mais on ne se parle jamais. <rire> euh, on se côtoie presque jamais. Mais c'est très important de se retrouver dans une autre langue. Parce que comme vous savez, je, je parle le français, je parle l'italien et l'anglais et pourtant ma langue maternelle c'est le français mais je ne le parle quasiment jamais parce que je n'ai pas l'occasion de le parler souvent mais l'italien je le parle tous les jours et pourtant l'italien n'est pas ma langue maternelle c'est une langue que j'ai apprise et l'anglais en fait c'est tout à fait une langue qui ne m'a jamais été naturelle même aujourd'hui que je n'écris qu'en anglais je trouve toujours que c'est une langue un peu acquise euh, c'est artificiel donc, ce n'est pas une chose naturelle pour moi donc je vais d'un autre côté à l'autre d'une face à l'autre et je, je pense que en fait j'adore l'idée qu'on me traduise euh, parce que moi je me redécouvre et je crois que si on peut le dire euh, sans présomption du tout c'est de dire que on ne s'aime jamais soi même mais on voudrait s'aimer et quand je me lis en traduction je dis tiens c'est pas mal c'est aimable <rire> Vous n'avez jamais songé à écrire directement en français Non, non. on me pose souvent la question et je, je, je n'oserais jamais écrire en, en français parce que c'est une langue que je ne maîtrise pas le français. Je peux écrire une lettre en français mais avoir cette, euh, ce, ce sens de la fluidité linguistique, là je n'en ai pas en français, ni en italien d'ailleurs. L'italien je le parle mieux que le français mais, mm -hmm. mais disons que non je n'en ai pas, ça, ça n'existe pas, ça ne, ça ne va jamais exister.
0: Et pour en finir sur ce chapitre des, des traductions et traduire vous-même un, un de
1: vos romans de l'anglais au français j'oserai jamais, Pourquoi jamais. Non, parce que, euh, même, pour les mêmes
0: raisons de, pour de... les mêmes raisons mmh. parce
1: que j'ai une langue un peu disons frustre c'est pas une langue norme, naturelle le, le, le flow of words comme on dit en anglais n'est mmh. pas là donc euh, je vais toujours retomber sur sujet verbe objet direct ou indirect Retournons. Sujet, verbe, objet. Ce n'est pas comme ça qu'on écrit. Donc, même pour éviter ça, les variations qui pourraient substituer à cette, 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 euh, disons, cette série de mots euh, seraient aussi frustres. Disons que je, je vais mettre un adverbe au début pour mm -hmm. éviter d'avoir le sujet au début, mais oh, ça sera toujours le même jeu. Donc, ça ne va pas être naturel du tout.
0: Bien. Bon, donc, euh... Et les critiques vont s'amuser. Mmh. <rire> Alors, celui-ci s'appelle... Les variations sentimentales, c'est pas le titre original. Le titre est original, c'était Enigma Variations. Euh, alors, on a dû vous embêter avec cette euh, Enigma
1: Variations, je suppose. Pourquoi Enigma Enigma Variations, ben, pour ceux qui connaissent l'œuvre Elgar, Enigma Variations, ce sont une série de 14 variations mmh. sur un thème. Le malheur, c'est qu'on ne sait pas quel est le thème. Parce que, et c'est ça l'énigme. Donc, euh, et Je voulais que la, la même idée soit réfléchie dans le livre. Il y a plusieurs va variations, des variations sexuelles, si vous voulez. Mais on ne sait pas même pas quel est le, le, le thème principal de cet homme qui s'appelle Paolo paolo mmh. parce qu'encore on ne sait pas comment il s'appelle. Mmh, euh, si euh, ouais. et, et donc, c'est <coughs> là, c'est un, un mystère. Il ne va jamais savoir quel est son thème principal. Et je trouve que peut-être c'est un peu vrai pour nous tous. Euh, pour moi, ça a toujours été le cas. Je ne sais même pas qui je suis, quelle est ma langue maternelle, quelle est ma religion, parce que je déteste toutes les religions, quelle est ma nationalité, je déteste les nationalités, je n'ai aucune... Euh, en fait, où est-ce que je, je voudrais habiter, je ne sais pas, parce que je n'aime pas les, les endroits que je connais. Donc, euh, vous voyez un peu, ça, ça devient triste, et ils me font un divan, et là, on pourrait avoir une conversation. <rire> Enfin, je ne suis pas satrice
0: du tout, je vois à peu près ce dont vous parlez. Euh, ça veut dire que quand vous êtes quelque part, vous avez tout de suite envie d'être ailleurs, quand vous êtes ailleurs, vous voulez être quelque part.
1: Oui, et ça devient plus compliqué parce que... Quand... Y compris en littérature, d'ailleurs. Pardon bon, Y compris dans votre livre. Oui, parce que du moment que je commence une phrase, je ne l'ai pas terminée, que je suis déjà en train de la corriger. Euh, donc je suis toujours en état de correction. Si je devais lire un de mes livres qui a été publié... Euh, si je le, le relis, je, je veux tout de suite faire des corrections, parce que ça ne, ça ne se termine jamais. Mais en fait, c'est un parcours circulaire, si vous voulez. Euh, quand, je suis, quand je voyage, par exemple, et je voyage pas mal, je voyage toujours avec, soit avec ma femme, soit avec mon fils qui est ici ce soir, euh, ils, ils se plaignent toujours, ils me disent, mais pourquoi tu n'es jamais content parce que quand je voyage, je ne suis pas en train de voyager. Je ne veux pas voir ce que je ne connais pas. Je cherche un domicile possible. Et comme je n'arrive jamais à trouver un domicile possible, je déteste l'endroit. Donc j'étais à Mumbai, j'ai détesté Mumbai. J'étais à Calcutta, détesté Calcutta. Je déteste tout. Et, par
0: et Paris, ça va
1: Paris, c'est difficile aussi. Parce que... <rire> Après quelques jours, ça devient difficile
0: alors quand je disais que c'est aussi un, pas un système mais votre façon d'écrire c'est à dire de, de, une sorte de divagation ou de randonnée ou de balade, je sais pas comment il faudrait appeler ça randonnée c'est pas mal, random parce que oh, oui. random c'est le hasard en anglais et je trouve qu'il y, y a de la randonnée random dans, dans ce livre dans le précédent aussi euh, pour ceux qui n'ont pas lu encore euh, on commence c'est à dire on, on est chez vous on est chez vous, dans vos livres, dans votre littérature, c'est-à-dire qu'on est en Italie, dans une île, on ne saura pas très bien de quelle île il s'agit. Et puis euh, cette île, on va la quitter avec le narrateur, Paul Paolo, et on va, on va si j'ose dire, se retrouver et se perdre à New York. Euh, cette construction-là, elle était déjà à l'œuvre dans, dans votre roman précédent, puisque ça commençait aussi dans une maison au bord de la mer, et quelle maison euh, en Italie, et il y avait des échappées belles, des échappées belles à Rome, notamment, euh, une sorte de Dolce Vita mmh. II, <rire> et puis New York aussi, les états unis euh, Comment, euh, ça, vous, donc, il me semble que ce que vous venez de dire, ce que vous, en gros, vous n'êtes jamais content nulle part, on a l'impression que ce livre aussi n'est jamais content d'être là où il est, mais que c'est ça qui fait sa, sa force, justement, sa puissance
1: mais Disons que c'est plutôt le fait que je suis aussi très honnête dans, dans mon, mon œuvre, surtout sur papier, j'arrive à être très honnête et je fais comprendre au lecteur que la joie de vivre, ça, ça n'existe vraiment pas ou si ça existe, que ça n'existe que par des moments élusifs comme ça. Mais en, en principe, il n'y a pas de joie de vivre, il n'y a pas d'état de, 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 de satisfaction ni de plénitude, il y a toujours le vouloir. Donc, Paul est toujours en, en état de, de, de recherche. Il recherche surtout une femme, un homme, euh, une autre femme, un autre homme. Il est toujours très instable dans ce sens-là parce qu'il veut vraiment accéder à quelqu'un ou à quelque chose que quelqu'un possède et qui le rendrait, disons, plus stable ou plus heureux. Mais ce qui arrive, c'est que bien que les gens l'acceptent, et lui, lui donne de l'amour même plus de l'amour que lui n'a il, il reste toujours le fait qu'ils sont toujours que ce personnage de Paul est toujours insatisfait il, donc il, il est avec un homme et une femme et même là il n'est pas content alors qu'on
0: le saurait à moins
1: des parfois hein.
0: <rire> alors encore une fois dans, dans ce livre le narrateur le, le héros en tout cas au début le héros c'est pas un héros est un jeune homme. Oui. Euh, il est, je pense qu'il est un tout petit peu plus vieux que dans le précédent. Euh, je ne sais pas quel âge. Gens... Le, oui, le garçon, dit oui. Paolo. Paolo il, il a 12 pas. ans. Il a 12 ans.
1: 12 ans. Donc il ne sait absolument rien. Et je voulais justement examiner cette condition de désir sexuel avant que le personnage ne sache quoi que ce soit sur la sexualité. Mmh. Je voulais justement rentrer dans, dans sa peau avant qu'il ne sache ce que c'est que l'acte sexuel. Parce que du moment qu'on sait ce que c'est, les choses se définissent d'elles-mêmes. Et je voulais justement capter cet état préalable. Mais qui n'est pas un état
0: d'innocence non plus. Parce qu'il a beaucoup de points de vue sur sa mère, sur son père, euh, sur la façon dont ils vivent, sur la maison dans laquelle ils habitent en Italie. Donc, ce n'est pas un innocent non plus.
1: Il n'a jamais été innocent, parce qu'il sait ce qu'il veut, quelque chose de ce Giovanni, qui est un ébéniste qui a déjà presque 30 ans. Il est amoureux de lui, mais il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Et d'autant plus qu'il n'a jamais entendu parler de ce qu'est l'amour d'un garçon pour un homme. Donc là, il est dans une condition complètement ignorante, il ne sait rien, mais il sent qu'il a des pulsions. Il veut découvrir quelque chose, mais il ne sait pas comment ni quoi que ce soit et en fait il a de la chance parce que le, le bonhomme lui dit Paolo va à la maison rentre chez toi sois sage les oui ouais. il le renvoie souvent
0: donc plutôt du désir que un désir qui ne sait pas quel objet exactement un désir sans objet oui qui est... est la meilleure définition du désir d'ailleurs non non c'est
1: <rire> disons qu'il y a des personnes qu'on trouve très intéressantes et captivantes mais qu'on ne désire pas et par contre, il y a des gens très banals et bêtes qu'on se trouve en train de, On est amoureux d'eux et on a honte. Alors ça,
0: c'est vrai parce que à la, dans ce livre, il y a effectivement une sorte d'enquête, de, presque un, un, un thriller, hein, un suspense sur ce désir sans objet et la honte, en même temps, de désirer. Même, même, enfin, il me semble que c'est cette... déjà dans le précédent, appelle-moi par ton nom.
1: J'ai toujours cru que la honte existe. Oh, des gens m'ont dit des fois, il a honte parce qu'il désire un homme. Mmh. Non, ce n'est pas ça. Je crois que le désir lui-même est sous-cousu de, 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 de honte. Vouloir toucher quelqu'un ou embrasser quelqu'un, c'est déjà une position d'infériorité, de, de honte. Ce n'est pas une chose normale de vouloir toucher une, un étranger ou une étrangère. On, on veut justement, on se retient, parce que non seulement on a peur, mais on a honte de ce désir qu'on a envie d'embrasser de, quelqu'un. Et donc j'ai toujours été euh, intéressé par ces moments justement où on, on ne sait pas ce qui se passe en nous et ce qu'on veut. Parce que la, la plupart des fois, on ne sait pas ce qu'on veut quand on veut avoir une amitié avec quelqu'un, on ne sait pas exactement quelle est cette amitié, quel est ce désir, pourquoi est-ce qu'on téléphone à cette personne, pourquoi est-ce qu'on veut prendre un verre avec elle, qu'est-ce qui nous, nous poche envers cette autre, on ne sait pas. Mais on suit justement parce qu'il y a déjà une narrative qu'on connaît, les gens se fréquentent, puis simple puis se retrouvent intéressants, puis on se lâche. Mais <rire> Ça, ça arrive toujours, en fait. Oui, oui. Euh,
0: N'empêche que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer sans avoir lu le livre, il n'y a pratiquement pas de psychologie dans ce livre. mais je refuse. Je, ben, tant mieux, enfin, c'est une très bonne nouvelle, et le, le précédent non plus, appelle-moi par ton nom, Et c'est même ça qui est
1: saisissant. Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas ça du tout qui vous intéresse, la psychologie. Mais disons, la psychologie clinique ne m'intéresse pas du tout parce qu'un écrivain vraiment se, se suicide s'il se met à faire de la psychologie sur ses personnages. Ça, c'est les critiques littéraires qui voudront faire ça. Je les laisse. Non, mais en principe, le, la, la psychologie... Moi, j'adore cette tradition française que vous avez ici. Qui, qui, je ne sais pas s'il est bien... Elle est dans, en bonne santé, dans ce moment, mais
0: pas vraiment. Ça, je peux pas, vous dire. Pas vraiment. Bon, bon,
1: bon d'accord. Mais vous avez le roman d'analyse, qui est une invention française, et tous les plus grands écrivains français ont fait des romans d'analyse, non pas des romans d'action. De, et donc, moi, j'adore l'analyse et j'adore les personnages qui s'analysent eux-mêmes et qui font des défauts, qui, qui se trompent tout le temps avec eux-mêmes, qui, qui se déçoivent parfois. parce Par exemple, la scène où, dans, dans « Appelle-moi par ton nom », il y a des analyses que Elio fait quand il voit Army Hammer ou... Oliver, pardon, pardon, je les confonds tout le temps. Quand il voit Oliver qui porte un maillot jaune, il dit, ah, ça veut dire qu'il est de bonne humeur. Quand il a un maillot rouge, ça veut dire qu'il est méchant. Quand il a un maillot vert, tu peux oser ce que tu veux, ça va aller. D'accord, mais ça, c'est de la psychologie enfantine. Mais c'est justement, c'est ce qu'on fait nous-mêmes quand on, on veut côtoyer une personne et on ne sait pas comment les interpréter. Donc, on, on essaie de comprendre comment, quand ils s'habillent de cette façon, est-ce qu'ils seront... Ils vont répondre à mon désir ou est-ce qu'ils ne vont pas répondre à mon désir Est-ce qu'ils seront plus acceptables, seront méchants, seront gentils Est-ce qu'ils seront de mauvaise humeur Par exemple, moi je déteste la couleur marron. Euh, vous portez du marron Non. Euh, <rire> non. Oui, oui, dans l'ombre, on ne les voit pas, heureusement. Non, mais j'aime. Parce que mon père, quand il portait le marron, je savais qu'il était de mauvaise humeur. Donc, quand je vois quelqu'un qui porte que du marron, je dis « c'est pas une personne que je voudrais avoir comme amie ». Mais c'est une bêtise. Mais ça, c'est de la psychologie bébique, si vous voulez. Mais le fait reste que on, les, mes personnages sont toujours en train de s'analyser. Un exemple dont on a discuté plus tôt, c'est quand euh, euh, Paul voit que sa copine est avec un autre homme... Et il dit, euh, je suis jaloux, 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 je vais le lire. Oui,
0: d'accord. Il mieux que je le lise. Alors ça, c'est quelque chose d'inouï, parce que... Enfin bon, vous allez voir. Voilà. Écoutez, écoutez attentivement, parce que... Alors, donc, il, a... il les envie, hein. ça commence comme ça, je les envie. Ils couchent ensemble. Et pourtant, je ne suis pas jaloux parce que je crains plus la jalousie que la perte de l'amour. Pourquoi ne me suis-je pas aperçu que ce genre de choses était en train de se passer dans sa vie Dans la plupart des cas, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez des soupçons. C'est pourquoi vous ne prêtiez jamais attention aux infimes indices qui sautaient aux yeux à chaque heure de la journée et qu'aujourd'hui, vous regrettez de ne pas les avoir décelés, examinés pour les consigner dans le journal du chagrin, de la rancœur et de la malice. Les éternels cours de yoga le soir en semaine, le téléphone qu'elle ne décroche pratiquement jamais au bureau quand elle sait que c'est vous qui appelez, les verres après le travail qui se prolongent si bien que vous ne savez jamais précisément quand ils se sont transformés en un dîner impromptu, le groupe de lecture qui ne se réunit jamais deux fois de suite au même endroit, les réunions au bureau qui sont organisées à la dernière minute, l'ordinateur portable qu'elle referme un peu trop hâtivement au moment où vous entrez dans une pièce, et toujours ces laconiques oui-non, prétendument échangés avec son patron, qu'il appelle tard le soir, depuis Westchester. Le soir, elle fume une cigarette et regarde dans le vide, écoute de la musique et regarde dans le vide, pour être avec lui, pas avec moi. Elle me rappelle ces femmes amoureuses dans les films des années 1940 qui voyagent en bateau et restent seules allongées sur le pont sans pouvoir lire, avec pour seul désir de flâner dans la nuit jusqu'à ce que l'homme qu'elles aiment apparaisse et offre d'allumer leur cigarette. Alors d'abord, bravo pour cette évocation des femmes sur les <rire> sur les ponts des paquebots. Et je trouve ce qui est enfin, mon sentiment. Ce qui vaut, c'est que vous commencez par dire que vous craignez... le personnage craint la jalousie, et ensuite c'est
1: une page magnifique sur la jalousie, quand même, que vous avez écrit. Mais Je crois que nous sommes tous passés par là. <rire> euh, je crois que nous avons tous été jaloux. Mais en fait, la jalousie m'intéresse, premièrement, parce que c'est une obsession. Mais deuxièmement, parce que je n'ai presque jamais connu, parce que je me suis toujours trouvé dans la position de dire mais en fait, je ne suis pas jaloux. Je devrais l'être jaloux parce que je me respecte mais je ne suis pas jaloux et je crois que c'est un peu le cas de Paolo qui comprend à un certain moment que ça lui était plus ou moins indifférent ce qu'elle faisait quand elle n'était pas avec lui
0: parce que ça m'a fait penser à quelques pages de Proust enfin de la prisonnière bien sûr euh, ces pages vous avez tous lu j'espère sur la jalousie parce qu'il parle de la jalousie comme vous venez de le dire hein, c'est à dire une, quelque chose de, qu'il devrait être jaloux et qui n'arrive pas à être. Par contre, il parle de l'amour comme d'un monstre. Oui. Et en gros, il dit qu'il souhaite à personne de tomber amoureux.
1: Oui, en fait, je, sais pas, je, sais pas, je ne sais plus, ayant lu Proust tant de fois, je ne sais plus si en fait il y a vraiment de l'amour chez Proust. Il y a des fièvres d'un type ou d'un autre, mais ce ne sont pas de l'amour. C'est Le seul amour que je crois qu'il ait jamais éprouvé, c'était pour sa maman. Euh, mais c'est un peu drôle comme truc, non Vous pensez pas euh, C'était sa maman et, et sa grand-mère dans le roman. Évidemment, c'est là où vraiment on le sent qu'il qu s'ouvre, qu'il ressent quelque chose. Mais sinon, il n'a jamais aimé personne. Mais il a été, je crois, et où s'est fourvoyé peut-être en croyant que parce qu'il était tellement obsédé que ce devait être que de l'amour, et ce ne l'était pas.
0: Euh... J'aimerais, si vous voulez bien, et ce n'est pas pour sauter d'un sujet à l'autre, qu'on parle d'une sorte de bande son, bande musicale consciente ou inconsciente, qui sont souvent dans vos, dans vos livres, dans le précédent, mais il y avait Bach. Euh, ici, il y a les variations Diabelli de Beethoven et Haydn, aussi les questions de Haydn. Euh, je ne sais pas si vous... Si je crois que ce n'est pas très connu, cette pièce de, de, de Beethoven, les, mm. les variations Diabelli. Pourquoi j'ai compris, ayant le livre, pourquoi vous l'avez choisi, mais est-ce que ça vous, est, vous l'aviez en tête Parce que je trouve que votre écriture est profondément musicale. On en a parlé avec votre traductrice qui pense heureusement la même chose, mais euh, c est, c est, c est... vous aimez cette idée qu'il y a de la musique presque en embuscade derrière le livre
1: oui, dans les coulisses, plus ou moins. Oui, disons qu'il y a deux raisons. Une, c'est qu'une phrase, pour moi, n'est jamais terminée. Je n'ai jamais vraiment maîtrisé cette phrase que quand je sens qu'il y a une musique, où il y a une cadence. Je, je, je recherche la cadence dans la phrase. Et surtout, dans une série de phrases, il faut qu'il y ait aussi là une musique. Aussi, d'une phrase, comment est-ce qu'elle se termine et comment est-ce qu'on com commence une nouvelle phrase. Il y a toujours des, 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 des ligatures entre les, 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 les phrases. Mais de notre côté, j'ai toujours adoré le fait qu'il y a une bande sonore dans mes, dans mes livres. Ce n'est pas simplement pour, par exemple, j'ai des lecteurs qui me disent oh, pas encore de la musique classique, mais pourquoi pas de la musique rock Les gens adorent le rock ou le jazz. Moi, je n'aime pas le jazz et je, je préfère l'équateur de Beethoven et donc là ça devient compliqué parce que non pas l'équateur de Beethoven quand même, qui les connaît et surtout les, les, les œuvres tardives donc ça, ça va très mal et j'ai des gens très proches à moi qui me disent ça d'un autre côté pour moi quand je, je parle de, de la musique classique c'est simplement que je, je veux dire que dans la vie de mes personnages il y a toujours un, un niveau élevé qui est sous-entendu par la musique. Quand on parle de musique classique, ça veut dire qu'on est, on est sérieux, plus ou moins. On ne peut pas jouer à faire les idiots avec la musique classique. Ça doit être sérieux. Et donc, pour moi, c'est une façon de dire que si mon écriture n'est pas sérieuse, si ce n'est pas intéressant pour vous, du, du, au moins, il y a des références à la musique classique. Et là, on peut pas, il n'y a pas à discuter. Mais le, le, le fait, les diabélique, pour moi, c'était très important parce que comme vous savez, euh, une des variations de Diabelli, là je ne je vais, je vais pas m'attarder sur ce sujet, mais je vais simplement dire qu'une des variations de, de, de Beethoven, c'est sur un motif de Mozart, de Don Giovanni. Et c'est le début de Don Giovanni. Et donc, en fait, vous allez découvrir rire, que Giovanni, à la fin du récit, ne connaît qu'une chanson, de Mozart et c'est justement le début de l'aria de Don Giovanni donc comment a-t-il fait pour apprendre cet cette, cette aria et, et évidemment je ne vais, vais pas dévoiler comment il le fait parce que ça va ruiner la lecture mais c'est un petit truc de rien du tout que ceux qui connaissent vont apprécier ceux qui ne connaissent pas ne vont rien manquer
0: c'est vrai. Euh, mais c'est parce que ça m'a fait penser un peu, parce que là, vous, quand vous me parliez euh, oui, à Glenn, Gould. à Glenn Gould, quand il joue d'autres variations, hein, qui sont les variations Goldberg, et vous savez, sur les enregistrements, on l'entend. En, et C'était un, un tracas terrible pour les, les gens qui enregistraient pour les, et qui disaient, monsieur, Gould, je vous en supplie, vous avez encore chanté. Et il avait répondu, je ne peux pas m'en empêcher. Oui. Eh ben moi j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous empêcher de, 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 d de jouer, de jouer vraiment, d'interpréter au sens musical du terme et les mots et les phrases et les rythmes. Oui, c'est
1: très important. La musique classique pour moi c'est la chose que peut-être j'adore le plus, euh, plus que la littérature. Donc j'adore ça et ça fait partie de ma vie. Et dire qu'un jour je ne pourrai plus lire Proust parce que je ne serai là, pas là pour le lire, oui ce sera triste. Mais dire que je ne pourrais pas entendre la musique de Bach ou de Beethoven, là, ça devient très triste. Alors, ça se joue là-haut, vous oui, savez. Oui, ah on, bon on, il est là, il va jouer quelque chose pour moi quand je serai là. <coughs> <rire> on a eu de la chance. <rire> euh... Ils m'ont promis.
0: <rire> Alors, autre euh, euh, éternel retour presque dans vos romans, l'Italie. Une Italie qui n'est pas très réaliste. Euh, c'est une Italie pour beaucoup inventée. Hein. Euh, et dans cette Italie, il y a surtout des maisons. Vous avez une sorte de... Enfin, c'est un talent fou pour décrire les maisons et, que, et non pas leur façade, parce que, bon, mais ce qu'il y a dedans alors la précédente, que, comme, on avait envie de se précipiter pour habiter cette maison, y passer des vacances, enfin, ou même la cambrioler parce qu'il y a des jolies choses dedans. et Là c'est une autre maison dans une île, euh, et c'est pas dévoilé quand même un, un des ressorts du livre que cette maison va brûler, va disparaître. Dans des circonstances que je ne dirai pas, parce que d'un seul coup, je, pourquoi je vous parle de tout ça Parce que d'un seul coup, on a pu vous reprocher, pas moi, d'être un petit peu... Euh, il y a de musique classique, voilà. ces gens sont riches, vivent dans des belles maisons, sont bien habillés, généralement en lin, évidemment. En gros, ils parlent euh, Hérodote dans le texte et, et Virgile aussi. Alors on peut dire, bah oui, c'est bien gentil, mais euh, ces gens-là, on n'aurait pas forcément envie de les connaître, moi si, mais il y a des gens qui... Et, et... Mais je trouve que dans, votre, dans vos livres, il y a toujours un contrepoint, souvent très violent, qui est incarné soit par des domestiques dans, le premier, le premier, dans, dans « Appelle-moi par ton nom », qui sont des personnages incroyables, et puis là, il y a Giovanni. Giovanni, c'est ce qu'on appelle un, un prolétaire, c'est un, un artisan ébéniste. Et il n'a pas sa langue dans sa poche, sa langue italienne dans sa poche. Et je trouve qu'ils sont des... Vous savez, comme dans ce film de Jean Renoir, « La règle du jeu », il y a l'étage des oui. patrons, etc., et puis il y a les cuisines. Et le, 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 le talent qui est aussi le vôtre euh, de Renoir, c'est de dire euh, un monde ne supplante pas l'autre. Ils sont parallèles, ils se croisent parfois, ils se détestent ou ils s'aiment d'ailleurs, parce qu'il y a des relations. Et là, ils, se, ils font plus que, que se croiser. Parce que Giovanni, c'est Paul. Et Paul, ça va être
1: Giovanni. Oui. Disons qu'il n'y a pas de snobisme dans mon œuvre. Je ne crois pas qu'il y a. Ce sont des gens aisés, mais ils ont des domestiques, il y a des gens qui travaillent, il y a le jardinier, il y a, il y a tout un, un personnel, si vous voulez, qui, qui est là, dans la maison. Et ils sont très ouverts et ils n'ont pas de... Ben, nous savons que le père de Paolo euh, nage tous les matins avant d'aller au travail, c'est un docteur à l'hôpital... Avant d'aller, il nage et des fois il nage avec, avec Giovanni parce que Giovanni aussi et le matin, va nager et il est un bon nageur et il se concurrence tous les deux. Donc ça va, il n'y a, a, a pas de honte, il n'y a rien de snob dans tout cela. J'adore ça, j'adore ça, j'adore tous les niveaux. Et l'Italie, vous savez, c'est un pays assez facile de, dans ce, de ce point de vue, c'est pas l'Angleterre. Euh, où les gens se croisent constamment, sans vraiment, sans vraiment euh, se gêner. Ni le pauvre, ni le riche, ils se côtoient. Et j'ai adoré ça. Donc, c'est une Italie, si vous voulez, euh, benestante, relax, euh, où les gens sont, ont des moyens. Mais ils ont. Par exemple, vous voyez la maison telle qu'elle a été filmée. D'ailleurs, c'était très bien fait. C'est une maison de gens aisés, mais où les plats sont peut-être cassés, où les, les verres ne sont pas parfaits, euh, où la bonne se fâche énormément avec le patron, et, et l'insulte, et le patron est obligé d'accepter. Donc, on, on est dans un monde où les niveaux sont, se croisent constamment, et j'adore ça.
0: Alors, c'est ce, une île, hein, cette fois. On est dans une île, on est, même, on est, on est évidemment au bord de la mer, puisque c'est une île, mais... Euh... Où elle est, Qu est que, Quelle île aviez-vous en tête Vous aviez une île italienne Vous pensiez à des. des Peut-être les, 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 les îles qui sont sur les lacs dans le, dans le nord des Non, je sais,
1: c'est une, une île au sud en face de, de, de la Sicile. Mais je n'ai pas voulu préciser parce que je déteste les précisions. Je ne, je ne décris jamais la maison. Je ne décris quasiment jamais les, les visages des gens. Je déteste tel monsieur est rentré dans la salle, il avait des moustaches, il avait les yeux croisés, il avait des sourcils fortes, les cheveux étaient comme... Je déteste ça. Donc, vous, vous ne savez même pas quel est le portrait de Helio et quel est le portrait de Oliver et Ce sont des personnages que vous êtes libre à les imaginer comme vous voulez. Et j'adore ça. Donc, je n'ai précisé jamais le lieu dans « Call me by your name ». Je n'ai jamais dit quel était ce poste. Je n'arrivais pas à décider si c'était Boliasco ou si c'était Bordiguera. Donc, ça devient B. Ça, donc, c'était B. Ça, je savais. Et donc, je l'ai laissé en tant que B parce que je n'arrivais pas à décider. Et je dis, quel besoin de préciser où c'est Les gens vont aller chercher. En fait, quand je suis allé rendre visite à mon éditeur, il m'a dit, tiens, c'est bien que tu sois venu, parce que, regarde, il avait sur son bureau le, la carte de l'Italie, il dit, je cherche toutes les, les postes qui commencent avec B, il y en a plusieurs, tu peux me dire où c'est. Je dis, je ne sais pas où c'est, parce que je, je n'ai aucune idée, ça ne m'intéresse pas. Et comme vous savez, dans le roman, la maison se trouve au bord de la mer, c'est une maison qui a été peinte par Monet, et, mais dans, ils ont cherché des maisons dans la mer pour faire le film ils sont allés un peu partout, en Italie ils n'ont pas trouvé, et donc à la fin ils se sont énervés ils ont dit on va le faire en Lombardie qui n'a pas de plage, qui n'a pas de mer qui n'a rien, donc c'est une maison au beau milieu de, 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 la, de, de la Lombardie donc ils ont dit, il faut, à côté il y a le lac où on va prendre deux heures pour arriver au lac de garde, mais en fait c'était tout ce qu'il fallait faire donc, et ça n'a rien changé mais puisque c'est vous qui parlez du film, euh,
0: <rire> euh, quel effet ça vous. Voilà, très prosaïquement, quel effet ça fait de voir un, un roman qui devient un film Est-ce que c'était des images que, euh, Je ne je veux pas, pas, pas savoir si vous aimez ou vous détestez le film, ce n'est pas le sujet. Mais euh, l'idée que peut-être une adaptation cinématographique donne une seule image, alors que quand on lisait votre livre ou quand on lit celui-ci, on en a plein soi-même en tête.
1: Oui, mais disons que c'est la même chose que quand on, à, à on a commencé à parler de, de, de la traduction, c'est un peu la même chose, l'adaptation. Vous retrouvez, et moi c'est mon instinct, toujours, ça a toujours été comme ça, euh, je vais au cinéma, je vois mon film, je dis tiens, c'est une nouvelle façon de, de me voir moi-même. Et puis je regarde les gens, ils sont tous en train de chialer. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'ils pleurent Moi, je n'ai jamais pleuré dans ce film, en écrivant cette histoire. Mais ils sont tous en train... À la fin du film, les gens sont en train de... de il y a des gens qui sanglotent on les entend. Et c'est gênant comme tout, parce que je suis là en train de suer. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire à peine ils me voient euh, Mais disons que les gens pleurent. Et donc, je me dis, évidemment... Ça doit être un film ou une histoire très puissante, puisque ça, c'est la réaction des gens. Donc peut-être moi aussi, je devrais faire comme eux et me sentir triste. C'est toujours ça, c'est mon instinct, c'est toujours de voir ce que les gens disent pour ensuite décider ce que je pense moi-même de mon propre travail. n'est-ce pas Donc c'est par inférence que je comprends un peu comment les gens résumés. Je leur pose toujours la question, pourquoi ils me disent toujours, tu sais, ton film ou ton roman, ça m'a changé la vie je les regarde, je dis, et, et pourquoi Ah, je ne sais pas. Et c'est toujours ça, ils ne me disent jamais pourquoi ça a changé. Pourquoi ils ont, ils ont, ils ont appris quelque chose sur eux-mêmes Là, je ne sais pas. Mais maintenant, je suis convaincu que les gens apprennent quelque chose de mon œuvre. Mais je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment.
0: Sauf qu'à la fin du film, donc, qui a été adapté de Appelle-moi par ton nom, euh, c'est quasiment euh, votre livre filmé le monologue du père. Ouais. Ça, ça, serait, ça, pu, ça pourrait être de la radio d'un seul coup, et plus simplement du cinéma. Mais il y a l'image, il y a le jeune homme, il y a le père, etc. Et je trouve que c'est un des... Pour moi, c'est le plus beau moment du film, où il y a une sorte de modestie, justement, de l'adaptation.
1: Moi, j'étais très content parce que j'entendais je, je, mes propres paroles. C'était mes mots à moi qui n'ont pas été changés. Ils, ils auraient pu ruiner le tout pour le rendre plus potable, si vous voulez. Ou lyrique. Oui, oui ils n'ont rien fait. Ils ont transposé mon langage dans le film et donc j'étais très content de voir que en fait les gens me respectent Tiens, parce que chez moi à la maison personne ne me respecte euh, Donc ça c'est naturel euh, si vous voyez ce que disent mes enfants de moi c'est une autre chose mais, mais par contre c'était vraiment puissant pour moi, ce que j'ai trouvé plus disons plus séduisant c'était que la fin du roman il y a un paragraphe entier qui euh, est très, très très émouvant, les gens me disent que c'est un paragraphe très émouvant et je savais très bien que ce paragraphe n'aurait jamais pu être transposé dans un « voice-over ». Je ne sais pas comment on dit « voice-over » en français, mais disons c'est quand quelqu'un lit à haute voix les paroles. Et donc, ça n'a pas été fait. Donc, j'étais un peu inquiet de savoir comment ils allaient terminer le film. Et je vois qu'en en fait, ils ont vu ces, ces quatre minutes et quelques où il regarde la caméra, où il regarde la cheminée. Et il est là en train soit de pleurer, soit de sourire, soit de sangloter. Il ne sanglote pas, en fait. Il, il est triste, mais il n'est pas terriblement triste. Et, je crois que... et puis, à un certain moment, on voit que les noms des acteurs surgissent. Et donc, on se dit, ah, c'est la fin du film. Ah, tiens, je ne savais pas. Et alors, là, à ce moment-là, j'entends les gens sangloter. Et je me dis, en fait... Le film a fait, a fait une chose complètement différente du roman dans la scène finale et pourtant l'effet le, est exactement le même. Il y a une certaine, une, certaine euh, une sérénité triste à la fin du film et du roman aussi. Et je crois que ça a marché dans le film aussi. Donc j'ai aimé le film. <rire> Ouf
0: euh, Alors je, je trouve que dans les variations sentimentales, comme dans « Appelle-moi par ton nom », le, le vrai sujet n'est pas forcément celui qu'on croit. Alors je m'explique. Euh, je vais peut-être lire un passage, que on va croire que c'est ça le sujet, mais après j'aimerais bien qu'on en parle, parce que moi je crois que ce n'est pas le sujet. C'est toujours le, le jeune homme, Paul, Paul Paolo, qui parle. Il est jeune, il a 12 ans, et il découvre dans cette île qu'il y a un, un homme, euh, qui est ébéniste et qui travaille pour ses parents à la rénovation d'un cadre. Et il va dans son atelier. Je retournai à son atelier deux jours plus tard et plutôt que d'attendre qu'il me dise quoi faire, je posais mes livres sous l'établi, enfilais le tablier et me servis un verre de citronade. Il me demanda de regarder attentivement le cadre que nous avions nettoyé ensemble les jours précédents. Quand il l'eut décroché du mur et exposé à la lumière, je m'exclamais « Nani !» C'était un chef » Il dit, ce n'est pas fini. Ce qui signifiait, inutile de t'exciter comme ça. Il allait ajouter une autre couche d'huile. Je pensais qu'il l'appliquerait avec un pinceau. Il secoua la tête. Je pouvais l'aider si je le voulais. Il savait que je ne me demandais rien de mieux. Il prit un chiffon, le trempa dans un liquide épais et clair et commença à tamponner légèrement le cadre, puis enduisit le bois à longs gestes fluides mesurés. Tiens, à mon tour, » dit-il en me tendant le chiffon. « À ton tour, pardon. » Mais mes mouvements étaient trop brusques et saccadés. Regarde-moi. Son bras tendu se déplaçait lentement, sans hésitation, avec assurance. Il mettait tout son cœur dans chaque geste, avec la même conscience, comme s'il faisait lentement glisser un archet sur les cordes d'un violon avec application, ou s'il nettoyait le dos d'un soldat blessé étendu sur une civière, lavant et frottant avec douceur, avec délicatesse. Sa main suivait le grain du bois et l'odeur de l'atelier et de ses aisselles, était comme l'encens, saine et suave, car il faut être désintéressé et prodigue dans son travail, disait-il, et il y avait de la piété dans son aptitude. Tout chez lui révélait qu'il était honnête, humble et bon. Nous ne pouvions pas huiler le bois en restant assis. Nous nous tenions donc tous les deux debout autour du cadre, moi tamponnant puis passant doucement le chiffon d'un côté, comme il me l'avait montré et lui de l'autre ». Quand il me surprit à travailler, à travailler trop vite, il me demanda de ralentir. Con calme, du calme. Il faisait chaud dans l'atelier, nous étions en sueur, j'étais heureux. Donc, on sent que... Euh, enfin, je, trouve, enfin, je trouve que c'est un passage d'une sensualité absolument invraisemblable, parce que rien n'est vraiment dit, mais on sent, rien que pour le mot « essel », euh, que ce, littéralement, ce, ce, ce rapport va bientôt être parfumé d'autres senteurs, dont certaines sexuelles. Mais je ne crois pas que ce soit ça le sujet du livre. C'est-à-dire que, euh, oui, c'est l'histoire d'un jeune. Voilà, très prosaïquement, c'est l'histoire d'un enfant qui tombe amoureux d'un monsieur du, qui n'est pas très âgé, qui a une vingtaine d'années, hein, Giovanni. Il a presque 30 ans. Il a presque 30 ans quand même. 28 ans. Donc, vous imaginez le scandale, etc. Mais il n'y a pas de scandale. Ce n'est pas ça qui est scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est justement, derrière cette histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour, euh, il y en aura une autre, autrement plus compliquée, dont je ne vous révèle rien. Et puis, il y en aura mille autres, comme une sorte de, de pierre qui ricoche sur l'eau, autour de, de Paul, qui tombera amoureux d'autres hommes et d'autres femmes. Et ça, c'est une des très belles surprises du livre. Donc, j'ai l'impression que derrière ce sujet qui pourrait paraître aveuglant au début d'une relation homosexuelle. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça Je ne suis pas sûr. Euh, Ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est euh, le tourment, comme vous l'avez dit, le désir, la honte du désir et l'insatisfaction, dans le fond. Car ouais. on, 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 le livre se termine
1: sur une immense et magnifique insatisfaction. Insatisfaction, oui, oui. Euh, et je crois que c'est la signature du livre, c'est l'insatisfaction. Et en fait, vous allez voir que quand, je ne vais rien dévoiler, quand euh, Nanni Giovanni lui dit, va à la maison, rentre chez toi s'il te plaît. Euh, il a 12 ans, l'enfant, et il rentre chez lui, à la maison, un peu bredouille comme ça, il rentre chez lui. Et il découvre qu'à la fin du roman, il y a la femme qui lui dit, écoute, je dois rentrer tôt à la maison. Ils ont à peine dîné ensemble et c'est un dîner de 6 heures du soir. Donc, c'est très tôt pour des raisons que vous allez peut-être deviner plus tard. Et il comprend très bien qu'elle est en train de lui dire, rentre chez toi. Et il rentre chez lui à la maison un peu triste, et bredouille. il dit tiens, ça m'est arrivé déjà une fois dans ma vie, quand j'avais 12 ans et maintenant que j'en ai presque 50 ça se repasse, parce que, en fait j'ai rien appris, je désire les gens j'ai honte de les désirer parfois je ne sais pas comment leur faire savoir que je les désire et si je n'arrive pas à leur dire eux ne s'en jamais rien, je rentre chez moi, et voilà Retourner à la maison Oui avec la mélancolie. Avec la mélancolie. Et la honte. La honte non seulement d'avoir désiré quelqu'un et de ne pas être à même de le leur dire, mais la honte aussi d'avoir échoué. Et ce n'est plus, disons, la belle scène de, de Julien Sorel qui va toucher la main de Madame de Rênal et qui va se dire, si je ne, ne tiens pas sa main cette fois-ci, je vais me brûler la cervelle. Ce n'est plus, nous ne sommes plus dans ce monde-là. Nous sommes dans un monde qui est complètement différent.
0: Contrairement à ce que vous pourriez croire, parce qu'on devient très grave, très très grave, je trouve, c'est un film, aussi un, je vais dire un film, c'est un roman très drôle, mais pas de l'humour, c'est pas un roman qui ricane, c'est pas un roman de sarcasme, c'est pas un roman de l'ironie, c'est un grand rumour, un roman de l'humour, alors un humour euh, très subtil, euh, mais qui est présent. Alors je voudrais vous lire un passage, alors il y en a deux qui sont formidables, je sais pas si j'ai le temps, oui, bon. vous, êtes pas, vous vous ennuyez pas non, non, oui, mais l'ennui, ça existe. Hein. Alors, euh, c'est un passage que je trouve formidable. Il commence, je vous le lis, abruptement. Mais on ne se prépare pas au pire. Le pire ne se contente pas d'anéantir l'espoir. Il déchire tout comme s'il voulait faire mal, punir, humilier. Malgré les prévisions les plus prudentes, la vie peut encore jouer sa carte la plus cruelle et tout bousiller au moment même où je croyais que nous avions passé un cap. C'était le 26 avril. Je n'oublierai jamais la date. C'était l'anniversaire de la mort de mon père. Nous discutions du club de tennis de Central Park. Je disais qu'il avait besoin d'un ravalement. Tu t'es exclamé. Alors le tu, c'est un tennisman dont il est euh, pas amoureux, mais obsédé. Tu t'es exclamé. Ravalement. Vous voulez dire qu'il faut le rénover de fond en comble je ne t'avais jamais entendu prononcer une critique quelconque, encore moins dire quelque chose qui ne mette pas fin instantanément à la conversation. Ironiquement, je me trouvais en train de prendre la défense de notre pauvre vieux tennis. Tu as écouté, puis dit :« oui, mais quand ont-ils remis des serviettes en papier dans le distributeur pour la dernière fois, voire changé le distributeur lui-même Après une brève pause, et je ne parle pas du papier toilette. L'allusion au papier hygiénique provoqua notre hilarité. J'aimais ce ton malicieux et narquois dans ta voix. Je t'avais pris pour un bon ennemi. Soudain, tu me faisais rire. Déconcerté, je dis seulement Je ne pensais pas que vous remarquiez ce genre de détails. Oh, je remarque un tas de choses. Je pris peur. Parlais-tu de moi Mais je ne vous ai jamais entendu vous plaindre jusqu'ici. Vous ne me connaissez pas encore. J'étais aux anges. L'ambiguïté de ta phrase, ton air espiègle, la promesse implicite de mieux nous connaître, le badinage qui pouvait facilement mourir sur place, ou avec un ou deux petits coups de pouce, nous emmener exactement là où j'espérais que tu nous conduisais. J'avais peur. Peur de ce que tu dirais pour mettre les choses au point. Peur de me méprendre sur toi. Jusque-là, parler de nous n'a jamais mené nulle part. Je ne fais que dérober des bribes d'informations dans l'espoir d'assembler ton portrait, comme le font les portraitistes de la police. Je sais que tu as fréquenté le conservatoire de musique d'Oberlin. Je sais qu'il t'arrive de rentrer tard chez toi et que ta seule envie après avoir donné des cours de soutien à des étudiants handicapés et d'écouter des sonates de Haydn, parce qu'elles te rendent heureux et t'aident à te détendre, raison pour laquelle tu joues au tennis tous les matins, m'as-tu dit un jour, sinon tu deviens irritable et tu t'impatientes avec tes étudiants. Notre conversation sur le triste état du centre se déroulait bien. Nous n'avions jamais autant parlé. Nous parla même de tes années universitaires, des problèmes que te posaient les vacances de Noël quand tu devais rentrer chez toi avec une quantité de paperasse qui t'attendait et à laquelle s'ajoutait la promesse de rapporter des cakes aux fruits d'Allemagne à tous tes amis aux états unis Des Stollen, dis-je. Je, Je n'avais pas prononcé ce mot depuis bien longtemps. Tu t'es esclaffé, ce qui m'a fait rire, et t'as fait rire de plus belle. J'aurais pu abattre toutes mes cartes et dire à ce moment précis « Prenons un verre, un de ces jours, d'un ton désinvolte, naturellement. » Mais à l'instant où je m'apprêtais à prononcer quelque chose de ce genre, coup de tonnerre. Tu parlais école et carrière quand, pour une raison quelconque, tu as lancé mon partenaire et professeur de lettres classiques. Je dus me retenir de répliquer que ma matière principale en première année de licence avait été à la littérature grecque et latine et que j'avais traduit les animaux de la ferme en grec classique. Mais j'aurais eu l'air stupide, comme si je voulais me comparer à ton partenaire. Pourtant, je cherchais quelque chose à dire sur ma vie passée d'étudiant en lettres classiques. Quand ce que tu venais de m'annoncer me frappa en plein cœur, tu ne parlais pas de ton partenaire de tennis, tu parlais de ton compagnon. Tu as dit, il écrit un livre sur Thucydide. Je faillis ajouter mon auteur préféré. <rire> mais mais n'en fit rien. Je, je demandais, avez-vous lu Thucydide Bien que mon esprit fût à des lieux du sujet. J'ai bien été obligé, as-tu hein, répondu, deux fois il est clair qu'ils ont une relation collaborative, pensais-je, ravi de ce mot que je venais d'inventer dans un moment de colère, de jalousie et de dérision. Collaborative. J'imaginais tes sermons, ces problèmes sont mes problèmes, mes ennuis ces ennuis, nous partageons tout, nous nous chérissons. J'avais envie de me moquer de vous deux, mais la seule chose qui occupait mon esprit lorsque je quittais le tennis ce matin-là, c'est que tu savais. Tu savais ce que je faisais quand j'essayais de te draguer pendant toutes ces semaines et tous ces mois. Il ne te restait plus qu'à attendre l'occasion de jouer discrètement la carte du partenaire. Mon partenaire par-ci, mon partenaire par-là. Oh, c'est ce que mon partenaire dit toujours. Pour quelqu'un qui programme ses propos, tu savais où tu voulais en venir à l'instant où tu as mentionné l'Allemagne, les Stollen et Haydn. Tu dois être un bon professeur tu ne dis jamais rien sans raison. » Alors, c'est ça que j'appelle de l'humour. <rire> moi, j'étais exactement... Dans... J'ai du mal à ne pas rigoler en le disant, mais je suis vraiment dans l'état où, où les deux personnages, vous voilà, vous dites « L'allusion au papier hygiénique provoquera notre hilarité. » Je trouve que dans ce, cette, cette révélation et en même temps l'humour de soi qu'a le personnage, je trouve que c'est une des
1: plus belles, une grande qualité de ce roman. Mais dans ça, j'ai essayé d'imiter... Un autre écrivain qui a un sens d'humour formidable, c'est justement Marcel Proust, parce que vraiment on, on éclate de rire. Il est très comique et en même temps très triste. On, on, les, deux, les deux côtés ce sont des partenaires euh, dans l'écriture dans et j'adore parce que j'aime rire, j'aime surtout les gens qui me font rire parce que je les apprécie beaucoup. Euh, J'adore l'humour, j'aime toujours le comique, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient que sous toutes cette, euh, cette, ces notes d'humour, de, de, il y a un bas fond de, de tristesse, d'insatisfaction, de, même de, de peur de, du futur. C'est là, c'est toujours là. Parce que quand vous descrivez quand vous
0: une, une toute petite partie d'une certaine société new-yorkaise, plutôt cultivée, intellectuelle, etc., Effectivement, il y a quelque chose du, du monde, le monde mondain de Proust... Et là aussi, par c'est très très drôle sur les tics, sur les habitudes, sur les cafés où il faut aller, où il ne faut pas aller, etc. Et par moments, moment, on a l'impression que Mme Verdurin va surgir dans le café. Elle <rire> est formidable, Mme, Mme Verdurin. Et, et, et tellement rire qu'elle va se décrocher voilà, la mâchoire. Oh, voilà, très bien.
1: Non, mais Mme Verdurin, c'est un personnage détestable. Mais on la déteste, mais on aime la détester. Et savoir avoir été capable d'inventer Mme Verdurin et en même temps le personnage de la grand-mère qui va mourir et qui va revenir dans ses rêves, mais il faut être vraiment un génie. Moi, je ne suis pas là. Mais...
0: Alors, euh, je ne sais pas sur le temps, comment il faut faire. On en parle depuis plus d'une heure, quand même. Hein.
1: On a papoté pendant une heure. Ouais,
0: C'est pas mal. Hein. Papoté. <rire> mais bon, on possédez bien le français, décidément. Euh, euh, je ne sais plus. Je crois qu'il y a un truc... Oui, j'ai lu dans un entretien à propos de, de Colmy... Il y avait deux romans que vous aviez, je ne sais pas, quelque part au-dessus de vos têtes, c'était La princesse de Clèves et Olivia par Olivia de Dorothy bassi euh, Là, vous aviez, vous aviez un, 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 comme ça des, des, des grands livres tutélaires au-dessus de vous, vous aviez... Pour oui, les pour variations
1: sentimentales ouais. non, non, vraiment non. Parce que là, j'avais je, 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 créé... C'est la dernière histoire que j'ai écrite, la première. Et puis, je voulais... Euh, Inventer une, une histoire euh, ou un moment dans la vie de Paul qui était, disons, une, une, une companion piece, je ne sais pas comment on dit ça. C'est un, un, une autre façon de voir les choses, parce que dans la première, dans la première que j'écrivais, il était là en train de trahir une personne qu'il aimait, et dans la deuxième, je voulais une, une personne qui le trahisse à lui. Et donc, c'était tout à fait normal d'avoir de, de, ces deux nouvelles, si vous voulez. Puis, je me suis dit, mais non, ça ne m'intéresse pas. La trahison ne m'a jamais intéressé. Et donc, inutile d'aller là. Donc, j'ai fait une autre chose. Et puis, est venu Manfred et s'est annoncé tout seul. Et donc, j'ai dit, bon, alors ça, ça va aller quelque part. Je n'avais pas de, disons, de modèle euh, littéraire ou quoi que ce soit dans, dans la tête.
0: Alors, il y a, y, a, y a une phrase énigmatique. Enfin, il y en a plusieurs, heureusement. Euh, C'est le personnage qui dit Mon cœur est à l'Est, mon, mon, oh. mon, mon corps est à l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire Mon cœur est à l'Est, mon corps est à l'Ouest.
1: C'est une très belle poésie d'un écrivain, d'un poète euh, qui écrivait. Euh, un, il était juif, il habitait en Espagne et il a voulu visiter la Palestine. Et, mais il écrivait, il disait justement Je suis en Espagne mais mon esprit est ailleurs. Et, et donc j'ai pris cette belle phrase pour, pour parler de moi-même en fait et dire justement... Quand je suis ici, je suis déjà là-bas, mais quand je pense être là-bas, je suis en fait ici. Et la seule façon dont je suis capable d'être dans un endroit, c'est de m'imaginer être ailleurs, en train d'avoir la nostalgie pour l'endroit où je suis en ce moment. Et donc là, vraiment, c'est de cette façon que, que je m'établis, ou que je dis, voilà, alors là, vraiment, je vais faire ma maison. Mais quand vous pensez... au oh, Poésie. Comment il s'appelle le poète qui habitait le Caire et dont Derrida a écrit pas mal de pages J'oublie son nom. Euh, je bâtis ma, ma demeure, ma maison. Vous savez, vous savez qui c'est Non, pas Gaffa, Kavafi, non, c'est pas lui. Un, il habitait le Caire, il était. Pardon non, euh, le nom m'échappe, mais c'est honteux. C'est un écrivain, de, sa famille était banquier, ils étaient des banquiers, donc ils étaient très riches. et, et Il habitait Paris à la fin de sa vie, euh, mais non, c'est pas dur non plus. Ah. Vous allez trouver.
0: C'est pas une émission de télévision, c'est pas un jeu. Hein,
1: <rire>
0: vous n'allez rien gagner si vous ouais. trouvez le ouais. nom de,
1: de ce poète. Quelle honte qu'on le. Un frigidaire, par Voilà. Coup, voilà. <rire> une, une télévision en noir et blanc. Voilà. Non, mais en tout cas, c'était justement ouais. cette idée-là de ne jamais être dans sa peau. On est toujours quelque part d'autre. Et. Quand je le dis, je le dis sur moi-même parce que c'est facile de le dire pour, sur moi-même, parce que c'est évident que je ne suis pas dans ma peau, que je ne suis pas dans l'endroit où je crois être, mais je crois que c'est vrai de nous tous, nous ne sommes jamais dans l'endroit, le, surtout dans le présent. Nous sommes soit dans le passé, soit dans le futur, soit dans le conditionnel. Nous sommes tous un peu dans le, dans le subjonctif, parce que nous avons notre, nos fantaisies nous amènent dans des domaines dont il est honteux de dévoiler la nature. Euh, exactement. Donc, nous ne sommes jamais dans le présent. Mais il y a des gens qui prétendent être dans le présent. Moi, je suis dans le here and now. Et je déteste quand ils disent ça, parce que ça...
0: <rire> Les pauvres. <Ajoutons. rire> Est-ce que, euh, que vous avez peut-être, euh, j'espère, des questions ou des curiosités, ou simplement des, des choses à, à demander. Il y a un ah, voilà. Si quelqu'un vit ou pas, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Oui, on, ah, on vous voit pas. Ah si, si on met sa main comme ça. Si on met sa main comme des sioux, là on les voit. Quelqu'un veut, veut poser une question ou avoir une, un éclaircissement ou je ne sais. Ah, voilà, madame.
2: Ben bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Donc euh, Moi, je suis une fan euh, de votre œuvre parce que j'avais lu comme by Your Name à sa sortie donc il y a plus de dix ans. Et en fait, ce qui m'a frappé, euh, je suis quelqu'un qui est né dans le sud de la France, et donc il y a un rapport à l'Italie euh, très fort. Et en fait, ce qui m'a frappé dans Commi by c'était l'amour de l'Italie. Enfin, j'avais l'impression, c'était la première fois que je lisais quelque chose où je voyais... Des gens aimaient l'Italie comme on peut l'aimer quand on est en dehors de l'Italie. Donc Je me disais peut-être que l'amour, c'est quand on n'est pas sur place. quoi. On peut développer un amour d'autant plus grand qu'on n'est pas... qu plus là. Puisque les personnages, à un moment, ils quittent l'Italie et que cet amour, il peut grandir tranquillement. Parce que si on est confronté à l'Italie berlusconienne, c'est très difficile de continuer à aimer l'Italie. Donc, je voulais savoir, vous, quel était votre rapport actuel avec l'Italie Est-ce que vous y allez souvent Est-ce que vous arrivez à... À, aimer enfin, à être dans la réalité de l'Italie d'aujourd'hui.
1: Ben, disons que vous avez vraiment touché le centre de, 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 du livre, c'est qu'on aime, on aime les, je, les gens comme on aime les choses et les endroits quand on ne les a pas. Euh, quand on les a, on les connaît, on les prévoit, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer, mais quand ils ne sont plus là... Euh, on, on, on les invente à notre façon. Et donc, moi, j'ai inventé une Italie qui existe, parce que les gens la reconnaissent très bien du moment que je l'ai décrite, mais c'est parce que j'étais à New York dans un été où je n'allais pas être en Italie cette année-là, et j'étais très fâché, parce que j'aime aller en Italie, nous allions chaque année, et cette fois-ci, on n'allait pas aller, donc j'étais frustré, et j'ai commencé à décrire une maison au bord de la mer. C'était tout ce que je voulais faire, c'était d'écrire une maison qui était à la plage, parce que j'avais envie d'être à la plage de nouveau. Et donc j'ai inventé de petit à petit, de petit, à petit une, une petite ville, une ville qui avait un, un caractère à elle, et c elle avait sa personnalité, cette ville. Et en plus, petit à petit, c'est devenu un endroit que les gens pouvaient même reconnaître parce que j'avais donné pas mal d'indices où c'était, sans vraiment donner des précisions. Mais c'est parce que je n'étais pas en Italie que j'ai écrit cette Italie-là. Si j'avais été en Italie pendant que j'écrivais, j'aurais pas réussi. En fait, je n'écris jamais des choses telles qu'elles sont quand je suis dans le, au, au bon milieu, il faut que je parte. J'écrivais souvent pour des magazines de voyage, et ma première chose, c'était soit d'écrire le voyage avant d'y aller, et ce qui faisait que l'éditeur me disait toujours « Mais André, cette fois-ci, tu seras obligé d'y aller. » Et j'ai dit « Mais je n'ai pas envie d'y aller. » Elle m'a dit « Mais il faudra que tu ailles. » je, je faisais déjà le papier, il était déjà écrit à New York, où je pouvais écrire que... Quand j'étais déjà de retour, dans l'avion même, en train de retourner aux États-Unis. Mais jamais sur place, parce que je ne vois rien, il faut que je me rappelle. Et pour moi, donc, la mémoire ou l'imagination, parce que je ne sais plus la différence entre les deux, euh, c'est un peu ça, comme ça que j'ai écrit Call Me By Your Name.
0: Qu que Quelqu'un d'autre veut. Je sais pas si vous... est-ce que vous avez lu celui-là le dernier les uns les autres non pas de... non. vous avez de la chance vous avez passé quelques bonnes soirées mais des questions alors sur le précédent ou oui madame on va vous donner un micro.
2: Bonjour. Bonjour. Euh, moi j'avais une question, euh, autant sur Comme By Your Name que euh, sur euh, les variations sentimentales c'est qu'est-ce qui vous intéresse autant d'écrire sur euh, les relations humaines mais de type amoureuse, tout ce qui est justement les variations sentimentales entre les êtres humains, le désir aimer, ne plus aimer se perdre de vue, se retrouver
1: Qu'est-ce que j'aime
2: Qu'est-ce qui vous intéresse
1: De plus, pour écrire
2: toujours fin, pas mais toujours, disons mais...
1: que la chose qui m'intéresse le moins, c'est la, la vie euh, soit matrimoniale, soit la, la vie domestique, disons la vie de tous les jours. Je me moque toujours pour, en disant qu'au début d'une relation, on, on, on est excité, on est dans un état d'engouement, on est content, on est heureux, on est heureux d'aimer quelqu'un, on est heureux d'être aimé, on habite ensemble, on, on se côtoie, on sort ensemble, on, on fait tous ensemble et puis arrive un moment où le dimanche soir on fait la lessive et, et puis pire encore il faut plier les serviettes donc vous comprenez un peu ce qui devient ça ne m'intéresse pas euh, la, la vie de tous les jours la vie des gens qui habitent ensemble qui seraient heureux peut-être ils font la, la lessive c'est ça donc, euh, et ça ne m'intéresse pas moi je préfère justement comme tous les romanciers la, la partie qui vient avant que les gens commencent à habiter ensemble à se connaître vraiment je trouve que l'intimité c'est une chose superbe elle est formidable mais le drôle de l'intimité c'est que plus on est intime moins on se dévoile à l'autre ce qui est le contraire au début au début on se dévoile complètement on met toutes les cartes sur la table ou disons le 95% des cartes sont sur la table et on les voit mais Petit à petit, on retire les cartes, on est plus prudent, on ne dit pas tout, on se cache, etc. Et finalement, on plie les serviettes. Voilà, c'est tout. Euh,
0: D'autres Oui, allez-y, monsieur. Euh, merci. Euh, Qu'est-ce que vous aimez chez les classiques Chez les classiques Les classiques grecs, euh, latins.
1: Ben, disons que je, je n'ai pas menti quand je disais que Paul aimait Thucydide. Moi, c'est mon écrivain préféré. Euh, chez, chez Thucydide, peut, pour, pour, pour commencer, parce qu'il est intraduisible, si vous avez étudié le grec, c'est très difficile de traduire Thucydide, parce que le langage est formidable. Et les observations psychologiques que fait Thucydide sont peut-être les plus profonds. Il y a Tacite, il y a Stendhal, il y a Dostoïevski, mais ils sont peu, les gens qui vraiment ont étudié la bêtise, la, le dépit humain, comme ils l'ont fait. Et la bêtise surtout, parce que les gens sont très intelligents, en même temps, ils font des bêtises. Et l'expédition en, en Sicile, c'est une grande erreur qui n'aurait jamais dû être commise. Le, le, chez les classiques, j'aime surtout le fait qu'ils sont toujours, ils sont restés... Les meilleurs écrivains qui existent, euh, de tous les points de vue, les plus sérieux, les plus comiques, euh, les plus proches à nous, si nous les laissons faire. Ils ont déjà tout dit et l'ont dit de la meilleure façon. Donc, euh, ne pas connaître les Grecs, pour moi, c'est un désastre. C'est ne pas avoir vraiment étudié la littérature. Vous pouvez lire les écrivains contemporains si vous voulez. Moi, je ne les lis jamais, comme vous savez sur moi. Je n'ai aucun intérêt. Euh, J'aime surtout ceux qui sont morts et enterrés, voilà.
0: <rire> oui, monsieur, euh, non, madame, pardon, je ne vous voyais pas.
2: Bonjour, merci beaucoup. Vous avez fait beaucoup de rapports entre vous et vos personnages, et je voulais savoir s'il y avait un personnage en particulier auquel vous vous identifiez, et s'il y avait une grosse part de votre personnalité dans la plupart des, bah, des personnages que vous mettez en avant dans vos livres Ou est-ce que vous êtes entièrement détaché quand vous écrivez
1: Non, j'écris toujours dans la première personne. Et c'est toujours moi. C'est moi. Évidemment, pas toutes les occasions qui, que, que je décris se sont passées. Mais c'est toujours moi la personnalité dominante, c'est moi qui observe, c'est moi qui doute, c'est moi qui ai honte, c'est moi qui me suis complètement indécis dans la vie de tous les points de vue. C'est toujours moi. Mais les autres, j'essaye de les connaître, de les comprendre. Par exemple, j'ai écrit la vie de Oliver dans ce roman, de Call Me Bayonet. Mais je n'ai jamais compris exactement qui est Oliver. et Je, je l'ai inventé moi, donc je devrais savoir quelque chose. Mais je ne, je ne je comprends pas. Et il y a aussi le, le personnage de l'ébéniste dans les, les Variations sentimentales. Je n'ai jamais compris quest ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il est tel qu'il est. Oh, je vous donne quelques indications, je ne vais pas les dévoiler maintenant. Mais on, on ne comprend jamais les Maud, le personnage de Maude. qui la comprend Et Chloé qui disparaît chaque quatre années parce qu'elle en a marre de son amant euh, qui sait pourquoi Je ne les comprends pas, mais c'est parce que je ne les comprends pas que je veux m'attarder sur eux, les comprendre, essayer de les, les investiguer, si vous voulez, faire une archéologie de qui ils sont. Mais en principe, c'est toujours moi, le moi dominant qui, qui parle et c'est vraiment tel que je suis. Quelqu'un d'autre
0: Non vous êtes fatigué. Le voyage est terminé, le train va arriver en gare, on va descendre, on va se quitter. Mais avant de se quitter, je voulais vous lire un passage que j'aime beaucoup, entre autres. L'intérêt, ce n'est pas que je l'aime beaucoup, c'est qu'il soit bien. Il s'agit d'une jeune femme. Elle a un nom pas possible. Ah oui, Heidi. Voilà. Alors Heidi est une jeune journaliste, musicologue. Heidi. Heidi. Euh Aide, Aide. Bon, donc Aide, voilà, le, donc Paul la rencontre et il est séduit par Aide. Et il écrit, après l'avoir rencontrée, elle, elle écrit des articles dans les journaux et elle en prépare un sur la Malibran. Euh, sur Maria Malibran. Et il écrit. Le soir même de notre rencontre, je reçus un email. Très cher, en étaient les premiers mots. Pas cher. Personne ne m'avait appelé très cher depuis des années. La liste des hommes de son âge ou plus vieux de quelques années mieux placés pour revendiquer ce titre était certainement très longue. Tout en elle me disait qu'elle en était parfaitement consciente. « Très cher » était aussi sa façon de me remercier, d'avoir répondu aussi rapidement à sa demande, de l'aide que je lui avais apportée pour l'écriture de son article, du café, d'avoir discuté avec elle de son prochain papier sur la Malibran. Très cher » en guise de « Vous êtes un amour ». Et moi je voulais vous dire « Très cher » André, Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci à vous tous. Enfin, non, merci.
0: Oui, merci à vous.